0: אתם
1: מאזינים ל"מקשיבים לזמן" מבית ישיבת עתניאל. הכנה לחגים ולמועדי ישראל עם הרב מתניה שטרנברג והרב אמנון דוקוב. האזנה
0: נעימה. שלום הרב מתניה. שלום הרב אמנון. אנחנו עומדים לפני תשעה באב, יום חורבן בית המקדש, שמעמיד אותנו מול אחד הדברים אולי הכי נסגבים, הכי עמוקים. הגעגועים למקדש, שבאמת בתשעה בעב ככה ממלאים את כל היום, בעצם הם נמצאים לנו גם בשגרת היומיום שלנו. אנחנו פוגשים אותם בתפילות, אנחנו פוגשים אותם בעוד הרבה מנהגי אבלות שקיימים בשגרה, אבל תשעה באב באמת שם אותם במוקד. כן, וזה באמת, אני לא חושב שאפשר, יש עוד מצווה שיש
1: לה כזאת מרכזיות מבחינת הנוכחות שלה ביומיום היהודי, שלוש תפילות ביום, בברכות שלנו. במערכת עצומות, ושהיא רחוקה. זה מדבר על מציאות שרחוקה גם היסטורית אלפי שנים מאז שהיא הייתה ריאלית, וגם תודעתית. היא באמת מאוד מאוד שונה, היא מדברת
0: על שפה מאוד אחרת מעולם שפת עבודת השם שאנחנו מדברים בו היום. כלומר בעצם שיש משהו בתשעה באב, בשונה אולי ממועדים אחרים, שהוא נותן מלכתחילה איזשהו אתגר. כלומר, זה לא רק להתעסק ב... במעשים של היום, בהנהגות של היום, אלא עצם המכוונות ליום דורשת איזושהי תשומת לב. כן, זו, אם,
1: אם אנחנו מדברים על ההסכת שאנחנו קוראים לו מקשיבים לזמן, אז פה זו הקשבה מאתגרת במיוחד. כל הקשבה לזמן היא מזמינה אותך לצאת ממקומך. מגיע חג, אולי אתה לא שם, אבל החג אומר, אני פה, ופה תקשיב, והקשבה יכולה לייצר איזו אינטראקציה, אבל פה זה ממש. יש פה משהו שמנכיח געגוע. שלא בטוח שקיים באמת. ואתה, והנה, הגעגוע נוכח דרך המעשים, דרך הכוס ששברנו, דרך התפילות שהתפללנו, דרך האופן שסיימנו את דברי התורה, דרך כל הצומות שצמנו, והוא קורא לנו לחפש אותו, את הגעגוע
0: באמת. לכן החלטנו הפעם קצת הוא היה, לחרוג ממנהגנו. כן, קצת אחרת אנחנו, נעשה כן, את זה. אנחנו לרוב ככה מדסכסים תכנים של החג. והפעם דווקא חשבנו לקחת את זה למקום אולי קצת יותר אישי, של uh, געגוע אל המקדש. געגוע אל המקדש. כן, כן. מה זה בדיוק הוא אומר? אז, זאת uh, איזה תיאור
1: של השיג ושיח הפנימי של כל אחד מול הכיסופים האלה, שמונחים מולנו ובעצמם יוצרים שיח פנימי עשיר. כן, כן. כן. אז, בוא נלך על זה.
0: בוא, בוא נתחיל. ובאמת, אני מתחיל ככה אולי בלשאול אותך, כשאתה חושב על uh, מקדש, געגועים למקדש, מה בעיקר מצטייר לך? מה, מה עומד לנגד עיניך?
1: כן. טוב, קודם כל צריך להתחיל שזה באמת מסע ארוך שנים, שהוא נובע בדיוק מהמציאות היהודית הזאת, זאת אומרת שאתה צם ומתפלל, ואתה צריך לשאול את עצמך, למה אני צם ולמה אני מתפלל, והאם שפתי דוברות אמת או שפתי דוברות רמייה, והאם הן דוברות אמת, איפה האמת הזאת נמצאת. אז אני אתחיל קודם כל מלחלק שני מעגלי התייחסות של געגועה אל המקדש, נקרא לזה מעגל קודש הקודשים ומעגל העבודה. מעגל קודש הקודשים זה המעגל של הגעגוע אל אותו מקום של הלפני ולפנים. ומעגל העבודה, עוד נגיע אליו בהמשך, הוא בית מקדש בתור מרחב שעובדים בו עבודה פולחנית שהיא עבודה שונה. אבל בואו נתחיל מקודש הקודשים, כי באמת שם יותר פשוט. זאת אומרת, אני אתחיל מקודש קודשים ואני אגיד שגם ביחס אליו יש כמיהה גדולה מאוד, געגוע אמיתי חי ובוער לבניין המקדש וגם פחד מאוד מאוד גדול. ובואו נתחיל מהגעגוע. נתחיל מהטוב. כן, בהחלט. אז קודם כל, קודש הקודשים זה, זה שיש מקום שהוא לפני ולפנים. זאת אומרת, שיש את, ה, את הפנים של הפנים, שיש מקום נסתר, שהוא, שהוא לב החיים של העולם, ושהוא סוד שלא מפוענח, ושהסוד הזה יש לו מקום גיאוגרפי שהוא נמצא בו. זה משמעותי. כי הסוד קיים, לב העולם פועם, אותו מקום חי ופנימי, אותו לפני ולפעמים נמצא, אבל הוא נמצא באוויר. וזה שיש לו מקום פיזי, מוסתר, מכוסה בפרוכת, נכנסים אליו רק פעם בשנה, אבל פה, בו נמצא התורה, נמצא לב הקודש, הכרובים שבהם הקדוש ברוך הוא מתגלה, יש איזה ממשק של שמיים וארץ. ובסוף זה קודם כל. זאת אומרת, עשינו נקדש ושכנתי בתוכם, זה הקמיהה לחיבור שמיים וארץ. זה לב המסע היהודי. לב המסע היהודי הוא איך אפשר לחבר שמיים וארץ. בגלל זה אנחנו גם דת וגם לאום, כי זה, זה, זה הסיפור. איחוד קודשא בריך הוא שכינתי, זה גם אותו דבר. שכינה גולה, אין חיבור בין שמיים לארץ. בין הארצי על כל היבטיו הממשיים, הגיאוגרפיים והפיזיים, לבין מרחבי אינסוף. קדושה זה זה. קדושה זה כשהנשגב... נוגע ב, ב, בסופי, האין סופי נוגע בסופי, זה כאילו המקום שבו מתבטאת קדושה. ובעצם כל כיסופי העולם נמצאים במקום הזה. נקודת הייחוד, ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, יש מקום שבו מתגלה שיכול להיות אחד. והמקום של האחד, קצת הזכרתי את זה גם בדיבור בי"ז בתמוז, הוא סוד. הוא לא בנגלה, בנגלה רואים פירוד ורואים אין ספור דברים. מפורדים אחד מהשני, וזה שיש איזה פנים, איזה נקודת מרכז, זה באמת כיסופים אמיתיים להתגלות, לנוכחות, לחיבור. ובמובן הזה, בעצם הגעגוע הזה הוא הגעגוע של העולם, זה צער השכינה. צער השכינה במובן הזה שכל צער שיש בעולם הוא ענף מהגלות. הגלות זה ההיעדר, הלא להיות, אין מקום. ללכת בלי כתובת, בלי כיוון. זה שיש חד... חדרי חדרים, שיר השירים, מקום שבו אפשר להתאחד ולהתייחד באהבת ב... ב... עולם אמיתית, זה בעצם ה... לב העולם של... של קודש הקודשים. וככל שהדבר הזה יותר מאיר, אז אפשר להרגיש אבלות ממש בצורה הכי הכי פשוטה. יש לי דימוי לפעמים בתשעה באב. של ממש, מה זה להתפלש באפר? להתפלש באפר במובן הזה שאתה באמת אה, מרגיש את חסרון העולם מהמקומות הכי זועקים עד הנימים הדקים של כל הגוף, ואתה פיזית רוצה ממש אה, להתפלש. זאת ו...
0: אומרת, אין לך בכלל תיאבון.
1: נכון, זה בדיוק קשור לצום. זה, זה צום אחר מהצום של יום כיפור. יום כיפור זה צום של קדושה. יש לנו שני סוגי קדושה, קדושה בעולם וקדושה מעבר לעולם, ויום כיפור קשור לקדושה מעבר לעולם, לכניסה לפני ולפנים באמת. הוא ההפך של תשעה באב, הוא לפני ולפנים שיש, שאפשר לגעת בו פתאום. ושם הצום הוא התקדשות, כאילו פרישה, כמו לפני מעמד הר סיני. שיאי קדושה כן דורשים איזה סוג של, של פרישות. הצום של תשעה באב הוא משהו אחר לגמרי, כאילו זה באמת תחושה של אתה לא רוצה לאכול, כאילו מה... איזה טעם יש לעולם בכזה חוסר, כאילו זה עיבוד, לו היינו זוכים, או במידה שטיפה זוכים, אז תשעה באב אמור להיות יום של עיבוד התיאבון. יום כיפור אמור להיות יום של מעל התיאבון. כאילו אתה מלאך, אז אתה לא, אתה לא צריך לאכול. ובתשעה באב אתה אדם, אבל כזה שכבר לא רוצה לאכול. אז זה במובן הזה, ולא לפחד ממקומות שהם מקומות כואבים וקשים. אדרבה, הם מקומות שמנביעים את כל הפוטנציאל המוחמץ של המציאות, והצער שאין מקום כזה, שהוא מקום של התייחדות שלמה באמת, שיכול לחבר ממש שמיים וארץ, הוא
0: כאב, כאב אדיר, ושאלה והעיניים נשואות. אתה מציג פה משהו שהוא... הוא באמת אולי לפעמים לא פשוט, השתמשת גם במילה כאב עכשיו, מצד שני, הוא, יש בו גם באמת משהו מופלא של תיאור כיסופים נורא גדולים, של הרצון של האדם להגיע אל, ה, אל האופק ומעבר לאופק, באמת לאיזושהי פתיחה של לב ותודעה אל האינסוף. אבל בהתחלה הצגת שיש פה גם mm. מרחב שאתה חושש ממנו קצת, כן. שאתה דואג ממנו. אז איפה כן. הדאגה בפלא הזה שתיארת כאן?
1: יש גם פחד, כי דווקא כשנפתח משהו מעוצמת הר הגש, שמרחב הקדושה יכול לחולל, אז אתה מבין שיש פה גם הרבה ממה לפחד. המקובלים בכמה מקומות אמרו שבכל מקום שיש בו אה, אור, אז כל הקליפות באות אה, להיאחז כדי לחטוף מהאור הזה, כן? אנחנו רואים את זה בצורה פשוטה, את הבגינה, את המשקה איזשהו צמח, מיד. מגיעים טפילים, צומחים וחיים, כולם באים ליהנות מה, מהשפע. מה, מהשפע פתאום שיש פה. ועוד דבר שתיארו הרבה פעמים המקובלים, זה שדווקא בגלל זה המקומות הקדושים יותר, הם המקומות שהכי הכי צריך להסתיר אותם, כי הפגיעה שלהם היא הרבה יותר דרמטית. אם אדם בעולם חולי פשע בכל מיני סוגים של דברים, זה חמור וזה דורש טיפול, אבל אם אדם מכוח הקודש עשה את הדבר הזה, הפגיעה היא נוראית. ואני חושב על uh, מקדש ועל שיבתו של הר הגעש המופלא הזה של uh, מרחבי קדושה, ואתה מבין שברגע שהר הגעש הזה יהיה איתנו, אז הוא ישאב אליו את הכול. כאילו, תהיה שם עוצמה מטורפת, uh, יסתובב שם המון כסף, המון כבוד והמון כוח, שלושת הכאפים המפורסמים. ובמה אנחנו שונים
0: מאבותינו? <laughs> למה שזה יהיה אחרת? אתה אומר, יש לנו כבר uh, שני ניסיונות uh, שלא לא צלחו עד הסוף. ודווקא המקומות הגבוהים שהצגת בהתחלה, פתאום דווקא הירידה שלהם לתוך העולם הזה וההתערבבות בו, כן. היא עצמה בעצם פוטנציאל. יש סיבור. משהו בעולם של
1: חול שהפגימה היא כאילו פחות בשורשי הקודש. ואתה יודע, הבדיחה תמיד אומרת, אז איך יבחרו את הכהן הגדול, הוא אשכנזי, ספרדי, חסידי, ליטאי, הציוני, דתי, אבל כמה שזה בדיחה, זה באמת כואב. זאת אומרת... כמה באמ...
0: מיתוג, כמה שיווק נכון,
1: יהיה צריך לעשות. נכון, שהוא אה, עם אנרגיות על, עיני כל העם נשואות אליו, זורמים שם אין סוף אה, ממדים שיושבים על החולשות האנושיות הכי בסיסיות שלנו. ולי יש מחשבות שזה לא סתם שבין בית ראשון לבית שני עברו 70 שנה ועשינו עוד ניסיון. ומשהו אחרי בית שני, כאילו אנחנו נשארנו עם איזו תחושה של, ריבונו של עולם, תעדכן אותנו שאנחנו נהיה רגועים, ראויים. זאת אומרת, זה לא נכון שמקדש יביא את התיקון. התיקון יביא את המקדש, ואז זה באמת, עכשיו, אני אומר את זה בכאב, כי אם ככה, כיסופים הם לא אמיתיים. טוב, בסדר, צריך קודם תיקון של האדם ואת העולם, בוא, כמו שפעם שמעתי, כן, כן, זה מאוד מרחיק לכת שבית מקדש ירד משמיים, ואז אמרו, טוב, רק, לא חייבים שיורדים משמיים, רק צריך שנתאחד כולנו ביחד סביב דבר אחד. טוב, אתה יודע מה, בית מקדש משמיים יותר סביר. <laughs> אז... <laughs> אז אני רוצה לומר שיש פה הרבה כיסופים שיש איתם באמת, אני חושב, פחד מוצדק, שאיך קודש כזה יכול להיות בתוך המציאות בלי שהוא ימשוך עליו ממש כפרפרים אל האש. אני אוסיף יותר מזה, לא רק את ה... הרבה פעמים קל לנו לדבר על אנשים טובים ואנשים רעים, הצדיקים והמושחתים. זה יותר מורכב מזה. אנחנו מעורבבים, הקדושה וה... שלושת הכאפים מעורבבים בנו ביחד, וזה חומרים שכל כך קשה להפריד אותם. אני רוצה לומר, בשבילי אני מוסיף את זה לתנועת האבלות. תנועת האבלות היא כיסופים על uh, התגלות מחודשת של uh, מרחבי הקדושה הפנימיים והעמוקים ביותר, אבל גם פחד מהם, וכאילו, תפילה לקדוש ברוך הוא, כאילו, שנהיה ראויים. חז"ל אומרים שכל מי שלא נבנה בית מקדש בימיו, זה כאילו נחרב. זה נכון. הוא לא נבנה בימינו, כי אנחנו בדיוק אותו דבר. אז uh, חבל שהוא ייבנה. זה לא... Uh, זה, uh, לא, זה לא מנסה מתוך מקום שעניינו הוא uh, דחייה, אלא מתוך צער. זאת אומרת, להכניס את האימה והפחד להיות חלק מתנועת האבלות, חלק מתנועת הכיסופים. זאת אומרת, הצער של מגילת איכה זה על, על המקדש ועלינו, וממילא זה האיחוד, שנהיה במקום שמקדש יכול להיות בו.
0: יכול להיות רלוונטי. כל מה שדיברת עכשיו, באיזשהו מקום אני אגיד, זה עוד דע... דע... החלק ה... שיותר פשוט להבין את הגעגוע אליו. כי לדבר על הלפני ולפנים, על העומקים, זה משהו שהוא, שהוא תמיד נשאר בכמיהה. באיזשהו מקום, תמיד נשאר בנסגר. הזכרת קודם, בקודש הקודשים, נכנס בן אדם אחד, פעם בשנה. גם כשיש מקדש... אנחנו עדיין כוספים למקום הזה. דווקא מעניין אותי יותר לשמוע על הדבר השני שהצגת בהתחלה, על עבודת המקדש. באיזה מובן שמה אתה מרגיש געגועים, שמה זה חסר, איפה אתה מתאבל על המקום הזה? כי זה מקום שאולי לפעמים קצת יותר מאתגר אותנו ויותר רחוק מאיתנו, מאשר לדבר על הכיסופים העמוקים והחיסרון האנושי המובנה. נכון, אז
1: אתה צודק ממש, אי אפשר רק לברוח אל מרחבי קודש וקודשים כמרחבים סימבוליים או כסוג של גיאוגרפיה של קדושה, בלי לדבר על עבודה שבואו נקרא לה בשם, היא עבודת פולחן, כן? זה עולם אחר. יצא לי גם לכתוב על זה בעד אמצע המקום שהישיבה הוציאה, וגם מי שרוצה לשמוע זה שיר שנקרא געגועי למקדש, אני אגיד אבל עכשיו בקצרה, שאין ספק שזו מאוד מאוד אחרת של עבודת השם, והרבה פעמים אנחנו אומרים, נראה לנו שהבעיה היא רק עבודת הקורבנות, במובן התחושה המוסרית ששוחטים משהו, אבל תנסו לחשוב, האם זה היה, היה מנחות, נגיד, זה כן היה בסדר? זה באמת לא מובן לנו. צריך איך...
0: להסביר, כן? כלומר, מנחות זה גם בסוף אתה לוקח, מניף, מניח, יש כן. הזעות, יש, יש כל מיני, אפשר לראות מין פעילויות כאלה. זה בן אדם עם
1: בגדים, עם כל מיני נצנצים, והוא עולה על המזבח, המגד... ושם בכל מיני פינות, זה כל מיני פעולות שבאמת... אנחנו לא מדברים ככה עם ריבונו של עולם, וזה באמת רחוק מהשפה שלנו, זה לדבר עם ריבונו של עולם בשפה אחרת. אז באמת יש פה מרחק, שהוא מרחק גדול, שגם ההקרבה היא בסוף חלק ממנו, אבל אני לא יודע, הרב קוק מעלה אופציה שיכול להיות שהיום הקדש השלישי לא תהיה הקרבה של בעלי חיים. אם כל העולם לא יאכל בשר, אז אולי גם ככה זה יהיה, אני לא יודע, אבל זה לפני כן, זה סוג אחר של עבודה. אז פה אני רוצה כן להציג בקצרה איזה שיח ארוך שנים פנימי גם עם הדבר הזה, ולומר שבואו נשים לב שאנחנו יכולים להתגעגע לזה שאנחנו לא מבינים את צורת העבודה הזאת. זאת אומרת, להבין למה העובדה שהשפה הזאת זרה לנו, זה חבל. זאת אומרת, הסיבה שאנחנו לא מבינים את השפה הזאתי, כי אנחנו חיים חשיבה מאוד מופשטת, ובעצם שמאוד מאוד מפרידה בין אירוח לחומר. בגלל זה אנחנו מבינים מה שנקרא, מה הרעיון. אנחנו מבינים דברים ספיריטואליים באופי שלהם. דברים פיזיים מובנים לנו, אם הם דברים שיש להם תכלית ברורה. נגיד, בן אדם לחברו, נתתי צדקה, אני עושה את זה. אבל דברים פיזיים שמאוד מאוד פרטניים, באמת לא מובנים לנו. אם משהו פיזי יכול להיות מובן לנו, זה הימור סימבולי, נורא נורא כללי. נגיד שופר, תוקים בשופר, וזה, זה כל כזה. אבל גם בשופר, אם תשאל למה צריך דווקא ככה ולא ככה, זה נורא מוזר לנו, אבל באמת חוסר. יש משהו בעולם של שפת פולחן, שהקדוש ברוך הוא נמצא בציפורניים, בברידים, בדם, באיברים, ב, ב, בגוף, ב, כמו הטבילה במקווה, כמו המקום שבו האלוקי טומאה וטהרה וקורבנות, זה שפה שבה הקדוש ברוך הוא ממש, זה לרקוד לפניו. אדם שעובד עבודה פולחנית, עבודה ספיריטואלית תראה לו כל כך... מופשטת ותלושה, משהו אוורירי כזה. חיוור מאוד, אתה יודע... נכון. כאן. כמו מישהו שמדבר על במקום לעשות אל, את, ככה הוא יחשוב. כאילו המילים, זה כאילו המחוץ לעולם. כשאתה עושה משהו עם הגוף, הוא מביע. הרי אדם שחושב מילולית וספיריטואלית, הוא יגיד, אם זה מביע את הרעיון הזה והזה, עדיף שנאמר אותו, זה יהיה אה, אה, מתומלל. זה יהיה הרבה יותר ברור, דווקא כשאתה עושה את המעשה הפיזי, הוא לא, הוא לא, לא, ברור, בא... כן. לא ברור מה הוא אומר בדי... בכלל. האם כולם מבינים את הרעיון? אבל תודעת עבודה פולחנית היא הפוכה. כשאתה אומר את המילים, כמו שיש, בקורבנות יש לנו לפעמים וידוי, כל מיני מילים, אבל זה לא מעכב. זה שיערי מצווה. כאילו, מה, מה זה מילים מול הממשות של ל... להניף משהו לקדוש ברוך הוא עם הידיים? הענפה היא באמת לוקחת את הארץ ומביאה את זה אל השמיים. אז אני רוצה להגיד ש... אני לא, אני לא הרמה, אני לא שם לגמרי, למרות שמחשבות של הרבה שנים לפעמים נותנות פירורי אור של הדבר הזה גם אל תוך החיים. למשל, אני אתן דוגמה שבתפילה הרבה פעמים אני חושב שיש משהו יותר חזק לפעמים מכל שמונה עשרה, זה הקריאות וההשתחוויות. כאילו, לא רק דיבורים. ת, תראה מה זה כשאתה מכופף את הברכיים, מתחיל מהלמטה, מהנאי, אחר כך מכופף את הגב, עולה לחגת, ואחר כך בסוף אתה מתרומם, כי אתה אומר את שם השם, והשם הוא זוקף כפופים. ותהיה מרוכז גם באופן שאפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא דרך המעשים, ושלפעמים זה הרבה יותר ממשי מאשר המילים לסביב. כן. מעניין
0: שגם עכשיו כשתיארת את המחווה הגופנית, השתמשת עדיין במוטיבים הקבליים. יכול להיות שאפילו אפשר בלי זה. עצם תנועת הגוף, הכפיפות, הזקיפה, נכון. היא עצמה, אני לא צריך להצדיק אותה בפרשנות, תפסת אותי. אבל זה באמת אולי ממחיש שמשהו אצלנו בתודעה עדיין נמצא במקום שתופס את הריטואל ואת המחווה כפעולה קצת נחותה יותר, פחות משמעותית, ואז אני, אוקיי, אני עדיין צריך לתת לה איזשהו תצדקה, צריך לתת לה איזושהי הצדקה. ומה שאתה מעלה כאן עכשיו זה בעצם את ההבנה שאולי בזה, יש לנו כן. איזשהו חיסרון, זאת 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 או חורבן. ס... כן,
1: חשיבה ספיריטואלית, באמת היא רואה את העיקר ברעיון. המעשה הוא הגרסה הגרועה של הרעיון. כאילו, אין ברירה, צריך לפעמים ליישם את זה, והאמת שלא תמיד חייבים ליישם את זה ולהפוך את זה. עכשיו, זה באמת קשור בדיוק למציאות החורבן, כי הפעולה הפולחנית היא פעולה שבה השמיים מחוברים יחד. העובדה שאנחנו ספירטואליים בדיוק קשור לזה שאלוקים בשמיים, והארץ מנותקת ממנו, פעולה פולחנית, איזה אפשר לשוב לזה שעובדים את הקדוש ברוך הוא בארץ ומרגישים את זה בקצות האצבעות ממש, זה משהו פיזי, ליטול ידיים, תסתכל על הידיים שלך, תחשוב עליהם טהורות. זה משהו אחר לגמרי מאשר לעשות איזו פעולה שהיא תנועה ברוח. אז אני אומר את זה בתור הנה עוד מקום להתגעגע אליו, זאת אומרת, זה ההבנה שהסיבה, אחת הסיבות שאנחנו לא יכולים שיהיה לנו מקדש היא כי בדיוק משהו, בדיוק הסיפור של שכנתי בתוכם. נוכחות של הקדוש ברוך הוא כמשהו שאנחנו יכולים להרגיש אותו בגוף, היא חסרה לנו. ומה שיש לנו בינתיים לעשות, זה להבין שזה חסר באמת. שצורת השפה שלנו, הספירטואליות, עם המופשטות שלה, יש בה משהו שהוא רופף והוא חסר את העוצמה המוחשית והממשית, את הנוכחות האלוקית השלמה בתוך העולם. אז זה קצת לגבי מעגל העבודה, אבל אני רוצה, ברשותך, עוד רגע אחד, כי קצת צריך לדבר על מקדש והוויה ישראלית. זהו,
0: זה בדיוק שרציתי לשאול אותך. כי בינתיים דיברנו על רעיונות. בתוך מרחב של חיים תשפ"ב, איפה זה מבחינתך עדיין עומד ההקשר הזה של מקדש? בקשת מקדש, או חשש ממקדש? כן. זה בקשת שנייה לביתי. בסדר,
1: אני אגיד ככה, כל מה שאמרתי עד עכשיו הוא קשור ל... יהודי בכל דור ודור, זאת אומרת, אי, יש לנו אה, עולם של געגועים למקדש, והוא מזמין אותנו לשאול איפה הגעגוע נמצא ולחפש אותו. אני רק רוצה להגיד שבאמת, אה, בהקשר העכשווי, יש לו, אה, הייתי רוצה להציג שני היבטים, אה, נקרא לו הבעד והנגד. אין? הבעד זה שאני אה, רוצה קצת לצאת פה נגד קולות של... ישבנו למדינת ישראל, זה כפיות טובה, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, וכאילו האבלות היא כבר לא כמו פעם. יש כאלה שרוצים לבטל את הצומות הקצרים, יש כאלה שגם רוצים לצמצם את אבלות המקדש, וממש, אני חייב להגיד, ליבי זועק נגד הדבר הזה, זה נראה לי טעות נוראית ממש. יש איזה מקום במכתבים של פרנס רוזנצוויג, שאחד החברים שלו כותב לו, אתם תראו, אתם תגיעו לארץ ישראל, ותהפכו להיות עם ככל העמים. וכל הנצח היהודי ייעלם לכם. אתם היו עסוקים בסוגיות פוליטיות, וכל הדבר הזה שהלכתם דרך כל הגלויות, ויכולתם לשרוד איזשהו כיסופים למשהו שהוא מעל ומעבר למציאות, ייעלם. תהיו עם ככל העמים ותיעלמו, כמו שכל העמים נעלמים. וזה באמת נקודה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, יש לנו את יום העצמאות ואת יום ירושלים, ובאמת ימים של הודיה על הקיים, ו... קל לנו אולי, כאילו באמת אנחנו רואים ומודים ושמחים, אבל באמת הייתי אומר שכנגדם יש את שבעה עשר בתמוז ואת תשעה באב, ואוי לנו אם נאבד את הדבר הזה. אנחנו שוכחים את לב הסיפור. זאת שבעה עשר בתמוז, שלושת השבועות ותשעה באב, זאת ההצהרה שאנחנו עדיין בדרך. וזה קריטי, זה, זה לב הסיפור של העם שלנו. אנחנו כמהים לחיבור קודש וחול, אנחנו כמהים לחיבור שמיים וארץ, אנחנו כמהים לאיחוד קודש הבריחו ושכינתי, ואנחנו במסע, ובמובן הזה אנחנו בגלות ובגאולה בו בזמן. אנחנו בארץ, מלאים בהודיה, וירושלים פורחת, זקנים וזקנות יושבים בחוצותיה, ובאמצע השכינה במלוא גלותה, חסרה וכו'ת, אני אגיד אפילו יותר מזה, אם אנחנו שוכחים את המקדש, אז אדרבה, כאילו כל פריחת ירושלים היא רק, הקונטרסט של עוצמת גלות השכינה, היא רק מעצימה אותה. זאת אומרת, בשנייה שהיה לכם קצת טוב, שכחתם. יכולתם לזכור רק כל זמן שסבלתם, וממילא התגעגעתם, כי פחדתם בבוקר, אמרתם, מי יתני לילה ובלילה מי יתנני יום. אבל עכשיו הכל טוב, ואתם שוכחים, ולכן זה לב העניין, אנחנו לא שוכחים. הכיסופים הם שלמים ומלאים, הגלות והגאולה משמשים ביחד. ולכן זה כל כך משמעותי שבלב, הצגנו את זה בי"ז בתמוז, בלב המהלך של החגים, בין חגי הגאולה של האביב לחגי התשובה של הסתיו, יש את החור הזה שאומר, לשם איננו נשואות ואנחנו לא מתכוונים uh, לשכוח את זה. לכן uh, זה, שוב, אני מאוד מאוד מתפלל ומקווה שלא ייפסק הכלל במדינת ישראל, שלא פותחים... Uh, פסקי שעשועים בטישה באב, שמדינת ישראל זוכרת שלא שלם, ושיש לנו חלומות שקשורות לזה שאנחנו תמיד בדרך. ארץ ישראל היא ארץ כיסופים. אתה בא ואתה אף פעם לא רק בא, כי היא גם תמיד חותרת אל מה שמעבר אליה.
0: יש לזה <אח> מבחינתך ביטוי מעשי גם? כאילו, איך, איך, איך אתה רואה את זה היום בכלל, בעמידה מול, מול המקדש, מול <אח> הר הבית? או, oh, עלייה להר
1: הבית. עלייה להר הבית. <laughs> בואו נדבר קצת על עלייה להר הבית, כי בכל זאת, קצת פוליטיקה חייבת להיות בכזה הקשר. אם
0: ול... זה פוליטיקה. מה? <laughs> אם זה פוליטיקה,
1: <laughs> אני מסכים איתך. אני אסביר באיזה מובן זה פוליטיקה לעניות דעתי. יש פה שאלה הלכתית כמובן, אם אפשר לעלות או אי אפשר לעלות. נחלקים בזה גדולי ישראל, אנחנו פה בישיבתנו, בהנהגת שני ראשי הישיבה, הולכים עם הפסיקה ש... אם עולים בקדושה וטרה לאותם מקומות שבהם מותר לעלות, אז זה ודאי שזה אפשרי. יש לזה שני של השאלה למה עולים, ופה אני רק רוצה להגיד נקודה שהיא בעיניי משמעותית. בשם הרב צבי יהודה אמרו משפט שהפך להיות משפט מאוד שנוי במחלוקת. הוא אמר, לגבי הר הבית אנחנו כמו סטמר, או לגבי בית המקדש אנחנו כמו סטמר. אני מאוד מזדהה עם המשפט הזה, אני רוצה להסביר באיזה מובן. חשוב מאוד שתהיה לנו ההבחנה בין ארץ ישראל לבין מרחב המקדש. זה קשור למה שהתחלנו בו בהתחלה. ארץ ישראל זה מרחב הגאולה הפוליטית. פוליטי, אני מתכוון במובן הזה שאתה בוד... עובד בתוך מרחב האפשרויות הארציות. ובתוך מרחב האפשרויות הארציות אתה מקבל תוצאה, והיא מופלאה וחלקית בו זמנית, ואלה החיים האנושיים, הם מופלאים וחלקיים בו זמנית, ולבנו מלא הודעה על כל הפלא שאנחנו חיים בו, וגם חסרונותיו הם חלק מאיתנו. זה מרחב הגאולה הפוליטית. היא פוליטית במובן הזה שאתה יכול לייצר תוכניות ולגאול, ופה גם מחלוקת בין הציונות הדתית לבין החרדים. החרדים באמת, תיארו את כל הגאולה כפעולה שכאילו, אם תאירו ותראו את האהבה שתכפס, זה צריך לקרות איפשהו באחרית הימים בצורה שהיא מחוץ לחוקי המשחק המוכרים לנו. הציונות הדתית סברה שזה לא נכון, שיש פעולה של לעלות בהר השם, במובן החיובי של זה, של... ל... ללכת ולהתמודד ולייבש ביצות ולהקים צבא ומדינה וכולי וכולי. אני חושב שזה מסוכן מאוד ומוטעה, וזה מה שצעק הרב צבי יהודה, אם נעשה את ההעברה ממה שנכון לגבי ארץ ישראל, גם לגבי מקדש. מקדש זה לא גאולה פוליטית, כי מקדש זה גאולה תודעתית. גאולה תודעתית דורשת את הבשלת כל התנאים שלה. לכן, uh, יש הרבה סיבות אפשריות לעלות להר הבית, וחלקן באמת נפלאות. אני רוצה להצביע על הסיבה הזאתי שכבר התפוצצה לנו בסיפור המחתרת היהודית, והיו לה כבר כמה מופעים, שהיא נמצאת בנקודה מאוד מאוד עדינה ורגישה. אני אומר את זה כהשלמה לנקודה הקודמת, זאת אומרת שבאותה מידה שבאמת אני כמה לזה שכיסופי המקדש יעמדו במרכז ההוויה הישראלית, שתמיד נרגיש שהכול טוב, ואנחנו גם חסרים בטירוף. וביחד עם זה, שנבין שהחוסר הזה הוא, הוא סיפורו של המסע כולו. ואחרי בית ראשון ובית שני, קנינו כעם ישראל את הסבלנות האינסופית, שזה יקרה כשזה צריך לקרות. זה לא משחרר אותנו מהחובה, החובה שלנו היא חובה תודעתית, רוחנית, מוסרית. אנחנו כמהים לבנייתה של התודעה, ובעזרת השם, כשהיא תבשיל, זה יקרה. החסרונות הן בנו. והעבודה היא שלנו, ולנסות להניח את זה בתוך השדה הפוליטי של התוכנית הריאלית, זה אה, חוצפה כלפי שמיה, במובן הזה שזה עובר את הגבול של איפה פעולת האדם ואיפה הפעולה האלוקית. במובן הזה מקדש ירד משמיים, לא במובן הפיזי, בסדר? יבנו אותו. ירד משמיים במובן של היווצרותה של ההתרחשות, שתאפשר לזה להיות דבר שצומח מתוך המציאות. של התזמון הנכון, בידוק, אתה אומר בעצם. בדיוק, במקום ובזמן הנכונים. אז זה במקום מאוד מאוד עדין להיות מונחים בו, להיות כוספים ומתגעגעים, אבל עם עומק הסובלנות שיודעת עד כמה מדובר פה בהר געש אמיתי, והר געש הוא משהו שצריך את מלוא הענווה בשביל לטפל בו בצורה נכונה. אז זה פחד ורחב לבבך, אפשר לסכם ככה. אתה
0: אומר כאיזושהי זהירות, כאיזושהי כוכבית. כן. מי שעולה... מאיפה כן. הוא... כוכבית זה גדולה, זה גדולה, כוכבית גדולה. Yeah. <laughs> חשש גדול. כן. אז זה, זה היה בדברים שלך, לאורך כל הדברים שלך, תנועה של, של כיסופים, של השתוקקות, וכל הזמן תנועה גם של זהירות, של רתיעה, לא מהמקדש מה עצמו, אלא מכובד המשקל שהמקדש, הרעיון של המקדש, המקדש כממשות מביא לעולם, ועד כמה, עול... כמה אנחנו צריכים להיות באיזושהי רגישות, באיזושהי עדינות כלפי העולם, וכלפי עצמנו, אם אנחנו רוצים שהדבר הזה יוכל להיות פה, ולהיות פה בלי לקרוס לתוך עצמו, כמו שכבר ההיסטוריה חיומה. לצערנו הכי... קרה. כן, נראתה לנו כבר פעמיים שאנחנו טובים בזה. תודה רבה, רב אמנון. זה היה דיבור משמעותי מאוד, מעורר גם הרבה מחשבות על ההתכווננות. כאילו, זה גם צריך זה התכווננות לקראת תשעה באב, גם ביומיום, אבל גם לקראת תשעה באב. אז
1: נזכה, שנזכה להיות במקום מכוון באמת. עמוק בכיסופיו ועניו ושלם בכוח ההמתנה שיש בו.
0: אמן, אמן.
1: האזנתם למקשיבים לזמן מבית ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם את שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים. אם נהנתם, נשמח שתשתפו חברים שלכם, שאוזניים חדשות יוכלו להיחשף לתכנים של הישיבה. נשמח גם שתדרגו אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אם יש לכם הערות או תובנות על הפרק, אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו. הפרטים ליצירת קשר נמצאים ממש כאן בתיאור הפרק. העורך הוא שמוליק סמואל, ועל ההפקה אל הצדות. תודה להם, ולהתראות בפרק הבא.